0: Bem-vindos esta noite aqui na RTP, frente a frente entre Pedro Nuno Santos do PS e Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda. Boa noite aos dois, muito bem-vindos. Determinou o sorteio que começa por si, Pedro Nuno Santos, e eh, o Bloco de Esquerda tem feito vários reptos para, antes das eleições, ser esclarecida a posição do PS e um acordo possivelmente escrito sobre o que podem fazer ambos após as eleições. Pergunto-lhe se eh, tem receio de assumir esse acordo já com o Bloco para não perder votos ao centro que tanto precisa.
1: Bom, antes de mais, boa noite ao João, à Mariana e a quem nos acompanha em casa. Não, quer dizer, ainda não foi feito nenhum répto, foi feito em público aqui ainda não, mas quer dizer, se fosse para fazer algum acordo pré-eleitoral, tínhamos feito uma coligação pré-eleitoral. Não fizemos, cada partido está a defender o seu programa, é isso que nós estamos a fazer, concentrados no nosso programa, em apresentá-los aos portugueses, mobilizar os portugueses para o Partido Socialista ter uma vitória no dia 10 de março. É só nisso que nós estamos concentrados e nada mais do que isso.
0: Fez aqui um apelo ao voto útil, quando esteve aqui o Rui Tavares... É... Apela também aos portugueses para votarem mais no PS do que no Bloco de Esquerda?
1: Fecha a interpretação de que fiz o um apelo ao voto útil. O que eu fiz foi um apelo ao voto no PS, que ninguém tenha dúvidas, que eu quero que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. Vou-me bater por isso. Quer dizer Entre o Bloco e o Partido Socialista, eu, eu prefiro que as pessoas votem no Partido Socialista. Isso ninguém tenha dúvidas, como é evidente.
0: Mas se, se assumisse um possível acordo com o Bloco depois, poderia perder eleitorado de centro?
1: Não, não tem a ver com isso, porque neste momento trabalhar o Partido Socialista trabalhar em conjunto com o Bloco de Esquerda nem sequer seria uma novidade. Eu fui Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares durante quatro anos quatro anos que eu já disse que são de boa memória para os portugueses em que nós conseguimos fazer muitos avanços para lá da reposição dos cortes de, do PSD, e, portanto, obviamente que quando alguém olha para mim, sabe uh, que há uh, uh, disposição para que se construir uma solução, uma solução de, de, de governo que não exclua o Bloco de Esquerda com quem trabalhei durante vários anos. Mariana Mortágua, isto é um avanço
0: àquilo que tem feito publicamente, disse que ainda não lhe fez um rap de frente a frente, está aqui frente a frente, porque é que é tão importante para o Bloco ter este acordo ou esta negociação de um acordo escrito com o PS antes das eleições?
2: Bom, boa noite a ambos. Eu e o Pedro Nuno Santos temos uma responsabilidade, que é apresentar ao país uma solução de estabilidade para virar a página das políticas da maioria absoluta na habitação, na saúde e no salário. E é muito importante que se vire essa página das políticas da maioria absoluta porque temos uma avaliação negativa. E quando olhamos, por exemplo, para a saúde, vemos o desastre que foi e que foram as políticas da maioria absoluta na saúde. O PS fez uma escolha. Escolheu não, não ter políticas para manter os profissionais no SNS, escolheu não ter políticas para atrair os profissionais para o, SNS, para o SNS e hoje tem um Serviço Nacional de Saúde com muita capacidade de dar respostas, Já lá vamos discutir com em um desses
0: assuntos. A questão é porque é que é tão importante ter antes das eleições
2: a clareza sim do PS. A clareza e a responsabilidade que temos é de apresentar uma solução de estabilidade. E essa solução de estabilidade tem de dar uma resposta e as pessoas têm de ter a confiança que se vira às páginas de políticas da maioria absoluta que agravaram problemas na saúde, na habitação, nos salários. E é clareza sobre o que vai acontecer no dia a seguir às eleições que mobiliza para o voto. É a certeza de que há soluções para as grandes questões, as grandes preocupações das pessoas, é essa certeza que mobiliza para o voto. E é por isso que é tão importante perceber o que é que correu mal no SNS, perceber porque é que o SNS hoje está dependente de tarefeiros e de horas extra, que tem um custo enorme, sem garantir acesso das pessoas, porque é que há mais um milhão de pessoas sem médico de família desde 2019. Sei
0: que quero discutir o SNS, já lá vamos. Porque é que tem que ser um acordo escrito para fecharmos este assunto?
2: Não há outra forma de acordo. Os acordos são escritos, são escrutináveis pelas pessoas, é assim que funciona a democracia. E a nossa responsabilidade aqui é de encontrar soluções. E a minha é de trazer soluções para o debate e de encontrar quais são os problemas. Há um problema no SNS e quero resolvê-lo. E para isso tem propostas concretas: exclusividade de profissionais no SNS, carreiras, salários. Muito bem, insisto manter o no SNS, já lá vamos, não é
0: por aí que começamos, só para encerrar isto, Pedro Nuno Santos, uh, um acordo escrito seria algo impensável agora?
1: Pré-eleitoral, claramente, quer dizer, nem sequer tem sentido. Nós estamos a defender o nosso programa e defenderemos-lo até o dia 10 de março. Quanto a acordos, a acordos escritos, foi exatamente aquilo que eu sempre defendi e nós estivemos nessa primeira legislatura e funcionou bem, desse ponto de vista.
0: Muito bem, vamos então avançar, não começamos pelo SNS, já lá iremos. Crise... Mas iremos, porque... Iremos facto, não, poder... prometo-vos que sim, até Obrigado. porque foram ditas aqui Exatamente. algumas coisas que têm que responder. Crise da Justiça, a atualidade assim, assim o impõe, estamos a assistir uma espécie de, estamos a assistir uma crise na Justiça e sobretudo de alguma crença de que a Justiça funciona. Pergunto-lhe, mantém a confiança depois do esclarecimento que tivemos na Procuradora-Geral da República?
1: Eu julgo que foi, desde logo, muito positivo que a procuradora geral da República tivesse dado explicações sobre um caso que teve uma grande atenção mediática, suscitou dúvidas, suscitou crítica pública, e é muito importante que a procuradoria geral da República perceba que há casos que têm um impacto mediático e político, já agora, porque um governo regional, neste caso, que caiu, e que dê uh, uh, explicações. Eu acho que isso foi muito positivo, para além de que... No comunicado, se formos lê-lo com atenção, é reconhecida também a subordinação hierárquica e o acompanhamento que a Procuradoria fez do trabalho que as magistradas responsáveis pela investigação também fizeram. E esse é também um aspecto muito importante, até porque o Partido Socialista, no seu programa, defende a clarificação da relação de poder hierárquico no Ministério Público. A autonomia total face à autonomia externa, faça ao Governo. Clarificação daquele que é o poder, a relação de poder autárquico interno, porque a subordinação, a subordinação hierárquica, tal como a autonomia, está prevista e consagrada na Constituição da República descansou Portuguesa. Este,
0: este esclarecimento? Descansou em relação aos processos em que estão envolvidos?
1: Eu acho que foi positivo o, o esclarecimento, acho muito importante que, o, que a Procuradoria-Geral da República perceba que tem que dar esclarecimentos também ao público ao país, cair tiram, um, em um, um curto prazo de tempo, dois governos. E é importante que, obviamente, a Procuradoria-Geral da República dê explicações ao país, fez isso, e eu, acho, eu queria registrar isso como positivo.
0: Mariana Mortágua, mesma, a mesma pergunta, ou seja, se tem confiança na Procuradora-Geral da República depois deste esclarecimento, ou ficam muitas dúvidas uh, sobre como é que o Ministério Público está a atuar? Eu
2: confio na Justiça, e acho que tenho dito desde o início também... A Procuradora, não era é tanto importante, na Justiça. É importante que a Procuradora dê a cara e possa dar explicações por isso mesmo, porque a justiça faz parte da democracia e é importante que essas explicações sejam dadas. Há dois princípios constitucionais uh, que se aplicam ao Ministério Público. O primeiro é da total independência que está garantida, tem que estar garantida da atuação do Ministério Público, independência e autonomia. O segundo é a questão hierárquica do Ministério Público, que tem, tem que ser assegurada e compreendemos que haja diferentes interpretações, inclusive dentro do Ministério Público, sobre a concretização dessa estrutura hierárquica e é importante que ela seja esclarecida e estamos sempre disponíveis para o fazer. Não Agora, tem a razão
0: alguns, algumas figuras da esquerda que dizem que isto é algo que devíamos estar preocupados, que pode ser perigoso, a contradição, quando há, há indícios, quando não há, como pessoas estão detidas. Há
2: preocupações no, no funcionamento da justiça. É óbvio que é incompreensível que possa haver uma detenção durante 21 dias sem uma resposta do tribunal. Tal como é incompreensível, que, e é uma preocupação, que em Portugal 20% da população prisional sejam prisões preventivas, ou que demore 10 anos entre o início de uma investigação e o início de um julgamento, ou até, até que exista uma acusação. Há questões de morosidade da justiça, têm que ser resolvidas e com e resolvidas meios... Resolvidas é o
0: quê? Mudar meios, algumas das regras não, da justiça? Quer
2: dizer, meios, investigação, condições de trabalho a quem trabalha na justiça, aos oficiais de justiça, por exemplo, mas há também que garantir o acesso. E garantir o acesso quer dizer que não pode haver uma justiça para ricos e outras pessoas, para pobres, existe, por causa das...
0: existe nesta a partir altura... do momento
2: em que o acesso é tão dificultado com as custas judiciais, por exemplo, isso é um problema de acesso à justiça. E essas são as nossas preocupações.
0: Pedro Nuno Santos, para fecharmos o, o assunto da justiça, uh, com o diagnóstico que fez e depois da, daquilo que a procuradora disse, uh, e com os casos que estamos a assistir, devem ou não ser feitas mudanças, ou porque isto tudo estará a acontecer em envolver vários partidos, não é o tempo para essas mudanças?
1: é sempre o tempo de fazer uma reforma de qualquer área e também da justiça e nós temos que fazer esse debate. Aquilo que eu sempre disse e continuarei muito firme nisso, eu não faço comentários sobre casos judiciais em concreto, agora isso não nos deve impedir de discutir a justiça do ponto de vista geral. E, aliás, a Mariana traz aqui duas matérias com as quais eu concordo em absoluto, porque nós não estamos só a falar do, do Ministério Público, nós, a justiça é muito mais do que isso. A justiça é amorosa e, obviamente, que do ponto de vista do acesso, também há muita fazer, na revisão do sistema de apoio judiciário, na redução das custas judiciais e do ponto de vista, de, de, obviamente, da celeridade. Nós temos que conseguir identificar os bloqueios ao longo do processo que estão a dificultar que os processos terminem de forma mais e célebre. E a mudança e, será portanto, que a justiça, é legislativa? a discussão também, a discussão da justiça não é só discussão do Ministério Público e nós temos estado também presos só à discussão do Ministério Público. A morosidade na justiça é um problema grave no nosso país, a qual nós temos que dar resposta. Bom, vamos
0: avançar. Queria começar pelo controle público de empresas privadas, que o Bloco tem como prioridade, li com atenção... De
2: saúde. Já lá vamos,
0: já lá vamos. Fiquem descansados. O Bloco tem como prioridade a recuperação do controle público de algumas empresas do setor da energia e do CTT, Galp, EDP, REN, CTT, Uh, está disponível isto é um ponto de honra ou está disponível a abdicar destas uh, propostas do Bloco, se tiver que se entender com o PS?
2: Em primeiro lugar, uma questão de avaliação e de balanço. As privatizações em Portugal foram um desastre. Perdemos a maior, a maior e a melhor empresa tecnológica portuguesa, que era a Portugal Telecom, que andou perdida entre interesses privados à guerra, como o Grupo Espírito Santo... Uh, e foi destruída nesse processo e depois foi entregue à altice que o CEO foi detido por uh, burla uh, da própria empresa e por venda de património e de lapidação de património da, porta, da própria empresa. Não há soberania estratégica, nem uma política industrial sem capacidade do Estado para poder ter empresas que são centrais não só nas suas infraestruturas como em centrais para a capacidade de criar polos tecnológicos como era a Portugal Telecom e foi destruída. A prioridade do Bloco de Esquerda para esta legislatura, como já tivemos a oportunidade de dizer, centra-se na REN e por uma razão. A REN é quem gera a estrutura elétrica do país, é a rede energética nacional.
1: e não era só a REN.
2: Centra-se na REN porque gera a estrutura elétrica nacional e temos prioridades para poder ter controle do centro de, de gestão da REN, estimamos que isso seja 50 milhões, e para ter uma posição de controle na REN. Igual não que faz, a DP. Não faz nenhum sentido que a estrutura elétrica pertence ao Estado Chinês. Quanto a a mesma é coisa... EDP. Há uma posição de princípio sobre empresas que são estratégicas para o país. As prioridades do Bloco de Esquerda e o plano que apresentamos para esta legislatura é uma posição de controle no CTT, são pouquíssimos os países que privatizaram o CTT, o serviço é mau, não faz nenhum sentido e é uma posição de controle na REN e são essas as e e GALP, quando
0: dizem renacionalização da EDP e Galpo como objetivos de
2: soberania económica. E são objetivos de soberania. Para esta legislatura, as posições e as prioridades que defendemos são uma posição de controle na REN, que está quantificada no seu custo, e uma posição de controle no CTT. E EDP e Galpo? São uma prioridade, não são a prioridade para esta legislatura, e por isso não são da ANA? Eu, a questão é qual é o sentido de privatizar todos os aeroportos, numa empresa que já pagou aos seus na acionistas... Eu penso que recuperar o controle estratégico dos aeroportos é uma condição de soberania da, da economia portuguesa e do país. Ter empresas que já pagaram os seus acionistas privados em 10 anos, em 8 anos, todo o preço de compra e que agora são apenas uma extração do país de riqueza diretamente para acionistas estrangeiros, sem controle dos aeroportos e sem os investimentos que foram prometidos, isso é um ataque à nossa economia e tem sido um ataque à nossa economia. Mas
0: não disse a palavra, é nacionalização.
2: Eu penso que é necessário recuperar o controle estratégico e nacionalizar setores que está, são estratégicos. Está aqui escrito,
0: está aqui escrito na página. E nacionalizar são setores
2: estratégicos. As prioridades do Bloco estão o quantificadas e estão expressas no nosso Acho programa. Claro. REN e CTT.
0: Pedro Nuno Santos, pergunto-lhe se concorda com esta necessidade que o Bloco diz de recuperar o controle e a gestão pública destas
1: empresas. Eu, eu fui sempre muito crítico da grande parte das privatizações que foram sendo feitas e daquilo que o país ganhou com elas. Mas, entretanto, o que vai lá atrás, lá vai. E nós, neste momento, temos outras prioridades. Temos muitos problemas no país a é que temos que dar resposta. E nós precisamos de capacidade financeira do país, que não é ilimitada. E, de facto, para nós isso não é uma prioridade. Não só não é uma prioridade, como nem sequer está no nosso horizonte reverter nenhuma das privatizações. Isso não quer dizer que elas tenham sido bem feitas. Só que nós não podemos estar sempre a desfazer, a desconstruir, a andar para trás. Neste momento nós estamos a olhar para a frente e, de facto, tendo em conta a restrição orçamental e financeira que o país tem, essa não é uma prioridade para o Partido Socialista. Portanto, não é uma prioridade, para que não haja dúvidas, não consta sequer do nosso horizonte. Mas se isso
0: for uma das linhas vermelhas do Bloco para um acordo pós-governamental, a resposta do PS é não.
1: Nós, eu julgo que o, que o Bloco de Esquerda também não define linhas vermelhas. Uh, mas estou-lhe a perguntar eu, assim há sobre sempre, há sempre, uh, sim claro não, não, não quero falar pelo lado de esquerda peço. Uh, não quero dizer, nós num processo negocial, uh, isso não está em causa para nós, não está no nosso quadro não está no Diriam nosso, não no nosso programa todas estas propostas. Uh, agora, uh, nós, nós vamos ir sempre para uma, um processo, uh, se houver alguma, algum momento necessidade disso, vamos sempre para um processo com abertura, mas obviamente que há matérias que para nós são importantes e as matérias mais importantes para nós têm a ver com, com compromissos internacionais, com a política externa, com a presença, a pertença à União Europeia, com aquilo que significa o cumprimento dessas regras. Isso para nós são matérias estruturantes para o Partido Socialista, mas nós estamos sempre abertos a discutir política económica, a discutir política social, quer dizer, não, não se parte para, para uma negociação cheio de linhas vermelhas, isso, que é, isso, isso significa que não se está disponível para negociar. Agora, não está no nosso horizonte, nós achamos errado estarmos a andar para trás, nós achamos que há outras áreas onde nós devemos investir e onde devem ser as nossas prioridades.
0: Vamos então ao Serviço Nacional de Saúde e à saúde em geral. A Mariana Mortágua preocupou de alguma maneira ouvir Pedro Nuno Santos dizer que não tem nenhum dogma na participação dos privados na saúde em Portugal e no SNS?
2: Os privados já participam na saúde em Portugal, ah, aliás, têm e são garantidos e é caos, parte do parte do, dos serviços de saúde. O problema é que estão a drenar os fundos do SNS e, em certa medida, estão a utilizar fundos que deviam estar a ser utilizados para reforçar o SNS. A estratégia que a maioria absoluta do Partido Socialista adotou para o SNS falhou, como tive a oportunidade de dizer há pouco escolheu não recrutar novos profissionais, não ter condições para os, manter, para os manter no SNS.
1: E por isso, isso tem de...
2: um SNS de... dependente de utilização de horas extra ilegais, na verdade, que ultrapassam em muito o limite legal, e dependente de tarefeiros. E por isso há mais um milhão de pessoas desde 2019 sem médico de família e, por isso, há um acesso de dificultado às urgências, com as urgências a fechar, de forma rotativa. Foi uma estratégia que falhou e é preciso encontrar soluções para reter, manter, contratar profissionais para o SNS. E essas soluções implicam um regime de exclusividade que garanta e que é aceite pelos profissionais do SNS e implicam carreiras e salários para conseguir manter no SNS os profissionais que garantem o melhor serviço e que garantem que o SNS consegue ter a cobertura e a abrangência para prestar um serviço de qualidade a todos. E
0: a minha pergunta é, isso significa retirar tudo o que é privado da, do SNS? Acha que na situação de emergência em que estamos, se deixássemos o, aquilo que temos fornecido por parte de, dos privados a nossa saúde melhorava?
2: Essa pergunta não faz qualquer sentido, porque quem hoje, precisa de, aceder, quem hoje <risos> precisa de aceder à, à saúde, e uma vez que o SNS já contratualiza com privados onde não pode chegar... Mas a minha pergunta é se devem retirar -se Deve conseguir aceder à saúde. E se for através de um privado, deve continuar a fazê-lo. Agora, o que o Bloco de Esquerda defende, e o que eu defendo, é que é preciso investir no SNS para que o SNS consiga dar resposta e consiga não precisar de canalizar cada vez mais recursos para o privado, porque depois o privado o que faz é vir buscar os profissionais Tanto ao menos, SNS. Menos
0: dos 50% que uh, vão do SNS para os privados.
2: Mais investimento no SNS para não ser preciso recorrer ao privado. Em momento nenhum se pode concluir daqui que a proposta é retirar o acesso das pessoas à saúde, como é
0: lógico. Não é à saúde, é diminuir o peso dos privados. Era isso que eu lhe
2: Aumentar comentário? a capacidade de resposta do SNS. Não
0: diminuindo os privados.
2: É evidente que se o SNS consegue ter mais resposta, e se isso dispensa o que é neste momento contratualizado com o privado, isso é benéfico para as pessoas e é benéfico para o SNS.
0: Pedro Nuno Santos, a primeira a acusação de que falhou a política que os governos de que fez parte fizeram, e a seguir a proposta do PS, incluindo privados para a saúde.
1: Nós temos aqui uma, uma preocupação comum e eu não tenho a menor dúvida que tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista querem defender o Serviço Nacional de Saúde e investir no Serviço Nacional de Saúde. Mas quando nós ouvimos o Bloco de Esquerda e a Mariana Mortágua falar sobre o, o SNS, aquilo que nós ouvimos basicamente é a valorização das carreiras médicas. E não há nenhuma dúvida de que nós precisamos de fazer isso. Valorizar as carreiras médicas, valorizar a garelha salarial... Uma das propostas, aliás, duas propostas que o Bloco de Esquerda fez para aprovar o, o, o Orçamento de Estado de 2022 era a contratação, dedicação plena e respectivos incentivos e a criação da carreira técnico auxiliar de saúde. As duas estão cumpridas pelo Governo do Partido Socialista. A Mariana defende o aumento de 40% sobre o salário base para a dedicação exclusiva, pois foi isso exatamente que se fez para a dedicação plena e nós já tivemos 2 mil médicos a aderir ao regime de dedicação plena em janeiro. Mas o problema do SNS e salvar o SNS não é só valorizar as carreiras médicas ou as carreiras de todos os profissionais de saúde. Nós temos de fazer isso, mas nós temos de fazer melhorias organizativas. E é muito importante que se faça esse debate e que a esquerda faça esse debate. Com os privados ou não? Desde logo no SNS há muito trabalho para fazer. E nós temos de reforçar os cuidados de saúde primário, generalizando as unidades de saúde familiar tipo B, para conseguirmos dar resposta à procura que nós temos desde logo de cuidados de saúde primário. Nós temos que dotar os centros de saúde de meios complementares diagnóstico que permitam fazer alguns exames e análises nos centros de saúde, evitando a necessidade de ir aos hospitais. Nós temos que dar mais autonomia aos nossos hospitais, com a criação dos centros de responsabilidade integrada, para permitir mais facilmente aos hospitais públicos, com, gestão pública, com reduzir as listas de espera e nós temos que olhar para o envelhecimento de forma diferente que temos feito. O serviço, o serviço de saúde e o serviço social têm que trabalhar em conjunto. Isso é um mea culpa
0: -me, do, do que não foi permita feito? Permita-me terminar
1: para Sim. percebermos que para o Partido Socialista para além da valorização dos profissionais de saúde há uma ideia sobre a reforma que nós temos que fazer e nós temos que reforçar as equipas que fazem hospitalização domiciliária junto dos nossos idosos para que eles não tenham que ir aos hospitais. Nós temos que ter equipas médicas que trabalhem com os médicos de, dos lares, das unidades residenciais para idosos, para que estes não tenham que ir aos hospitais e às urgências. E temos que permitir aos médicos que trabalham nas unidades residenciais para idosos a possibilidade de prescreverem exames e medicamentos para que os idosos não tenham de ir aos hospitais. E se nós conseguirmos fazer estas melhorias organizativas, nós vamos ter o SNS a funcionar melhor e a responder melhor.
0: A pergunta era se isso é um assumir de que correu mal, como disse a Mariana Mortágua, até agora.
1: Ainda hoje nós sabemos nós todos que o SNS está a produzir mais do que nunca, mais consultas, mais cirurgias, o que acontece é que nós temos uma população a envelhecer e a consumir mais cuidados de saúde. E o Serviço Nacional de Saúde não acompanhou, como deveria ter acompanhado, esse envelhecimento. Connosco e comigo nós vamos acompanhar, dar resposta às novas necessidades que a população portuguesa tem de cuidados de saúde.
0: Pedro Anos Santos, em relação aos privados, que acabou por não me responder, admito, por exemplo, regresso das
1: PPP, para que fique claro de uma vez por todas. Eu julgo que nós temos, que, se nós dermos, às administrações hospitalares, dos hospitais públicos, à autonomia que nós dávamos às PPPs, nós vamos ter boas respostas dos hospitais públicos. E, portanto, não há dogmas do lado do PS, mas nós queremos apostar no SNS, na capacidade da gestão pública do SNS e dos hospitais públicos. E nós temos a certeza que com as regras certas, com a autonomia que é devida à administração pública dos hospitais, nós vamos ter também um melhor trabalho por parte das administrações públicas. Quando diz não há públicos. dogmas,
0: for preciso PPP... O PS não, não se oporá. a isso.
1: o nosso foco é o SNS e a usar os recursos públicos para melhorar os nossos hospitais, os nossos centros de saúde. Como a Mariana, aliás, já disse noutros debates, quando, nós, o tempo. Se, quando nós desviamos recursos para o privado, porque o privado não tem uh, uh, capacidade sedentária por usar, e, portanto, aquilo que nós estaríamos a fazer era descapitalizar de recursos humanos, de médicos, de enfermeiros, o Serviço Nacional de Saúde. Mariana Mortágua, a questão dos privados do PS,
0: é o PS a não ter dogmas e eu pergunto-lhe se a visão que o PS tem encaixa quero, naquela que o Bloco tem. Eu quero responder.
2: É óbvio que é preciso alargar o SNS, a Novas Valências tem uma população envelhecida e cada vez mais é preciso um SNS com mais capacidade de resposta. Nada disso se faz sem profissionais. E ao mesmo tempo que o Pedro Nuno diz que é preciso reforçar o cuidado de primários de saúde, centros de saúde... Houve, em dezembro de 2023, um concurso para 900 médicos de família, em que concorreram 143 pessoas. E eu pergunto-lhe porquê? E a resposta é simples. Porque o SNS é incapaz de reter profissionais. E o próprio regime de exclusividade, de que falou há pouco, sabe bem... Que não tem nada a ver com a proposta do Bloco de Esquerda, tanto que não tem nada a ver que o próprio PS, no seu programa, fala em estudar um regime de dedicação plena e até ponderar exclusividade, sem nunca dizer o que isso quer dizer, aliás, uh, o programa do Partido Socialista tem poucas contas, poucas metas, poucos objetivos é desse ponto de vista, mas exclusividade... É, não tem nada a ver com aquilo que neste momento está em vigor.
1: Nós o Pedro não diz
2: 2 mil médicos. Nunca diz que 2 mil médicos são 6% dos médicos. Não, no mês. É muito diferente, é muito diferente no primeiro mês do regime, dos profissionais não aceitaram esse regime porque implica horas extraordinárias. Inclusive, iam aceitar, Mariana. Implica horas extraordinárias acima daquilo que querem quando os profissionais precisam trabalhar menos horas, porque é lhes exigido que trabalhem horas extraordinárias, muito para além do limite legal. Sabe, tão bem como eu que o que está em vigor não é um regime de exclusividade. É um regime que não foi nem aceito pelos profissionais, na verdade, foi ser. imposto aos profissionais e que abrange 6% dos profissionais. Não, e a
1: prova... No primeiro mês. A foi prova, só no primeiro mês. Aderiram no primeiro mês.
2: A prova que não foi encontrada nenhuma solução é que faltam 10 mil enfermeiros no SNS, que os concursos de médicos de família ficam vazios e que o SNS é incapaz de responder a quem precisa. Qualquer reforma do SNS tem de ser capaz de reter profissionais e de manter profissionais para dar resposta, todo o tipo de profissionais. E é impossível fazer isso sem um regime de exclusividade a sério, que os profissionais aceitem, que não os obrigue a trabalhar mais 250 horas de horas extraordinárias que é o que agora estão a ser obrigados a fazer, e é preciso carreiras. Há uma coisa que eu tenho a certeza que não salva o SNS. Mariana, morta, é uma guerra aberta com os profissionais durante anos, enquanto os profissionais vão saindo do SNS. E é por isso que a maioria absoluta fracassou e que é preciso respostas diferentes Temos que para salvar o Temos SNS. Temos que avançar.
0: Quer responder a alguma das coisas que não, ela disse só... para, para passarmos ao próximo
1: Não só para, só para dizer que uh, a Mariana, Mariana, mais uma vez, insiste apenas na questão do, dos médicos, o problema da SNS é muito para lá disso, mas a proposta que faz é 40% em cima dos profissionais, profissionais de saúde de todos, 40%. Uh, em cima do salário base para a dedicação exclusiva. E uh, como é que a Mariana acha que vão aderir a um, a um programa, a um regime que impede que possam trabalhar no setor privado, quando nós, aquilo que fizemos na dedicação plena, foi 43% em cima do salário base. Mais horas e tivemos, dois mil, tivemos já 2 mil médicos no primeiro mês. A Mariana quer mais médicos. Não explica como é que os consegue garantir com dedicação exclusiva. Um muito bem. que
2: os profissionais... Mariana Mortágua, Pedro Nunes Santos, temos que mesmo que encerrar querer... este assunto, porque porque não, não, foi, não. Incapaz, foi incapaz, Vamos,
0: vamos avançar. Uh, também a crise da habitação, uh, o nosso tempo já não é muito, portanto, vou tentar concentrar isto em duas ou três uh, medidas e propostas. Mariana Mortágua, uh, num governo PS, eventualmente, com a participação do BE, uh, do Bloco de Esquerda, como é que um governo, em sua opinião, atendendo a proposta que tem aqui sobre a Caixa de Depósitos, pode obrigar a Caixa a baixar os juros, de uma forma muito concreta?
2: O Estado é o único acionista da Caixa Geral de Depósitos. pode obrigar? Pode ter uma política uh, para determinar, uma política de mercado da Caixa Geral de Depósitos, que não, põe, não só não põe em causa a estabilidade financeira da Caixa Geral de Depósitos, nem sequer os seus lucros, como tem um impacto imediato na prestação ao crédito das pessoas, como tem um efeito de arrastamento no mercado. E esta é uma questão essencial, porque a questão da habitação tornou-se hoje a maior crise em uh, Portugal. É mais uma área em que a maioria absoluta não conseguiu resolver um problema, pelo, pelo contrário, os preços foram sendo agravados e em que é preciso encontrar propostas para descer preços. Caixa geral de depósitos é uma delas. Mas também é preciso teto às rendas especulativas como é preciso uh, diminuir a pressão que hoje existe, nomeadamente, do excesso de alojamento local nos centros das cidades e nas cidades, Já respondeu. e estas
0: são ouvir a opinião o de Pedro da Nunes Santos. Uh, faria sentido esta proposta do Bloco? E pergunto-lhe, uh, até que ponto é que, uh, ou qual é a sua opinião sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos para ajudar a resolver esta crise de habitação? Seria possível, num Conselho de Ministros, dar uma ordem à Caixa Geral de Depósitos para baixar os juros?
1: Não, não pode. Esta medida não é possível. Eu, mas, mas ela tem um problema. Antes disso, de não ser possível, ela tem outro problema. Ela é regressiva, porque os mil milhões de euros que a Mariana normalmente recorda de lucro da, da Caixa de depósito nos primeiros nove meses são de todos os portugueses. E são dividendos distribuídos ao Estado que o Estado aplica, e pode aplicar desde logo, na construção de habitação para todos os portugueses. A proposta do Bloco dirige-se apenas aos que têm crédito na Caixa de Depósitos, reduzindo o lucro de, de, de todos para benefício dos detentores de crédito na Caixa de depósitos. Isso não quer dizer que não haja um problema. Há um problema. Só que esta é uma medida regressiva. Não é uma medida que seja justa socialmente. E depois tem um problema. Um, um acionista, e não é um acionista público, seja público ou privado, não pode dar orientações sobre o modelo de risco e preços do, dos bancos. Não pode dizer baixo ou spread. Nem um acionista público, nem um acionista privado. O que o acionista público pode fazer é definir a estratégia e pode até dizer que quer ou deseja que, o, que a administração tenha uma política de crédito generosa, uma política de crédito favorável, mas não pode determinar baixo spread. Isso é impossível nas regras que nós uh, uh, partilhamos, portanto é uma medida que não funciona. Segunda
0: medida de... também, também do Bloco, já que queria a sua opinião proibir venda de casa a não-residentes. É uma medida que o PS seria disposto a aceitar? Essa é uma... também
1: é impossível? O Bloco diagnostica um problema, mas não apresenta boas soluções. Já aqui tem sido debatido ao, ao longo de, de vários debates este tema. A Mariana dá sempre o exemplo da Dinamarca e, da, e de Malta. Já todos sabemos, é esta altura que decorre de derrogações especiais na altura do Tratado de Adesão, que Portugal não tem. Mas a questão não é só essa. É que se nós formos ver os preços da Dinamarca e os preços de Malta, acompanharam estão em linha com o crescimento dos preços do resto da União Europeia. Também não é a solução. Aquilo, e, e a questão que se pode colocar é, então qual é? E se me permita que há algum tempo... Estamos a chegar ao não, fim, porque... Não, nós temos que atuar, eu peço desculpa. É, é, se puder enumerar é que temos 5 minutos para chegar... Pronto, mais mas, é a que é, é, mas é que é, uh, Senão não vamos a mais nós, temos, nós temos posições mais equilibradas do que, uh, do que o Bloco de Esquerda. Nós queremos atuar do lado da oferta e nós queremos atuar do lado da procura. E do lado da oferta nós queremos continuar a investir a sério no parque público de habitação e queremos dar oportunidades para que o privado também faça. Por isso é que há IVA 6% para o arrendamento acessível e há IVA 6% para a construção para o arrendamento acessível e há IVA 6% para a construção com custos controlados. E do lado da procura. Retirar o teto das rendas para o Porta 65, para que mais jovens e mais casas possam ser abrangidas pelo Porta 65. Aumentar a dedução em sede IRS com despesa de arrendamento de 600 euros para 800. A fórmula de atualização das rendas, em vez de pormos um teto, porque para haver inquilinos nós precisamos de senhorios, nós temos uma fórmula que vai incluir a evolução salarial, não apenas que inflação, a inflação. a Terminando. Garantia pública para acompanharmos os jovens casais que querem comprar casa, dando-lhes conforto e, assim, e aí sim reduzir o risco aos bancos que lhes permita reduzir os spreads E para terminar, dando a possibilidade, caso a vida corra mal e um dos membros da família perca o emprego ou tenha uma grande quebra salarial, que pode-se contratualizar com o Estado... A família, em vez de perder a casa para o banco, contratou-lhe... Já deram as vossas propostas, problema, quer do lado, quer do outro. Mariana Mortágua, só eu, em eu relação... Eu
2: uma grande desvantagem em de tempo eu preciso de certo, algo, mas, mas
1: responda-me, pode
0: utilizá-lo, uh... diga-me só, em relação a proibir a venda de casas a não-residentes, se acha também Eu, eu que ia, que naturalmente,
2: disse. responder a Petro sobre essa O problema das medidas que a maioria absoluta do Partido Socialista apresentou é que, à medida que elas iam sendo apresentadas, o preço das casas ia subir. E, é subindo. e hoje Portugal é o terceiro país mais caro quando comparamos o preço das casas com rendimentos. E Lisboa é a cidade mais cara para arrendar. Isso quer dizer que é preciso medidas para baixar o preço das casas e essas não são as medidas que estão em vigor, porque em 2024 foi o maior aumento de rendas em uh, 30 anos e em 2023 viu um aumento das rendas como havia pouca memória. E por isso é preciso medidas para baixar os preços da habitação. Não devemos aceitar que a Caixa Geral de Depósitos, que sendo um instrumento central do Estado, não possa ter um papel para melhorar o acesso ao crédito à habitação e baixar os custos da crédito à habitação. É, aliás, por isso que vale a pena ter um banco público, não é para fazer uma política igual à dos privados, que faz com que subam as margens lucros astronómicos com uma vantagem, com uma vantagem que a utilização dos lucros da Caixa não tem, é que consegue arrastar os restantes bancos do sistema. A Caixa serve para ter um papel de serviço ao interesse público. É para isso que serve que se ter posições ser estratégicas do Estado em empresas públicas. Da mesma forma que não podemos aceitar que perante a crise enorme de habitação que se vive, possa haver países que têm derrogações em regras europeias e outros que não têm. E que, portanto, e que portanto Portugal fica à mercê de uma procura externa sem limites, porque... Os salários em Portugal não se comparam com a procura milionária que vem de fora. Mas há outras medidas. Espanha aprovou uma lei sobre tetos às rendas. Há várias cidades na Europa e no mundo que põem limitações ao alojamento local. Se a Califórnia pode fazê-lo, pode fazê-lo. Vou-lhe pedir Portugal para concluir, para equilibrar o tempo. E, portanto, é preciso, são precisas medidas para fazer aquilo que não foi feito até agora e que consigam baixar o preço da habitação. O que é impossível... O que é não baixam. O que é impossível... É isso, é só... é, há uma coisa que é verdade. As da maioria absoluta não baixaram. E Sim, é impossível. Não há balas de prata para é resolver um problema possível, grave e difícil.
1: Do... Temos é porque não há tema. balas
2: de prata que é preciso novas medidas e o que não podemos ter é uma é geração é inteira. Eu estou com algum déficit de tempo e pretendo usá-lo. Não, mas... Há uma, geração, a há uma geração inteira que não consegue pagar casa com o seu salário. E esse é o maior fator que faz com que os jovens saiam de Portugal. Precisa aumentar salários e baixar o preço das casas. E não me respondeu é que só para terminar medidas.
0: se as duas medidas são possíveis. Eu expliquei que eu posei... com
2: detalhe porque é que Portanto, acho que são possíveis mesmo necessárias que ele... ao país, ilegais. para
0: além de outras. Muito bem.
2: Não são ilegais, peço desculpa, mas não são ilegais. Não estava só a
0: pôr aqui os argumentos que estavam não em cima são da ilegais. mesa. Temos mesmo que terminar? Temos poucos minutos e não queria nesta altura, em que o mundo atravessa grandes confusões, quer na Rússia, quer na Ucrânia, como sabem, Médio Oriente, etc. A pergunta é muito concreta porque temos cerca de três minutos. Terminar, certo?
2: Uh, na verdade.
0: Na verdade, quem termina não, não é Mariana Mordágua. Pergunto, muito sinceramente: deve ou não Portugal gastar mais em defesa? É uma opinião perante as ameaças do mundo.
1: Nós temos um compromisso com a NATO que devemos cumprir. Quer dizer, o país assumiu como compromisso atingir os 2% com despesa militar e esse compromisso deve ser assumido. Nós ainda estamos longe, estamos a fazer um caminho. Ele deve ser feito também, já agora, sempre com o objetivo de aproveitarmos essa despesa para investirmos e modernizarmos a nossa indústria. Cumprir os nossos compromissos internacionais é fundamental. Nós vivemos num tempo de grande incerteza. Portugal tem um papel de grande respeitabilidade no mundo e esse papel deve ser exercido. Eu queria, aliás, curvar-me perante a Alexei Navalny pela coragem que teve em defender a liberdade, em defender as suas convicções e é muito raro hoje em dia Portugal tem um papel no mundo que deve defender, deve preservar e, obviamente, que a política externa deve ser acompanhada pela política de defesa e nós defendemos, Portanto, e nós defendemos esse... Aumento, esse, esse, aumento nós temos, do orçamento para a defesa. Nós temos esse compromisso assumido com os nossos parceiros da Aliança Atlântica e nós queremos cumprir esse compromisso, mas, deixe-me dizer, com consequências positivas Ficou na indústria claro. portuguesa.
0: Mariana Mortágua, cabe-lhe si assim terminar e pergunto-lhe se deve Portugal gastar mais ou não perante o mundo como está.
2: Portugal tem para já garantir transparência no Orçamento da Defesa, que é uma coisa que tem existido muito pouca, com suspeitas que penso que não devem permanecer, e por isso defendemos uma auditoria a, a, ao Orçamento da Defesa, tal como defendemos um reforço da cooperação a nível europeu para que a União Europeia possa ter um papel autónomo e não subjugar-se a interesses a interesses alheios. Quanto à questão industrial, parece-me que é do interesse de todos que se invista na indústria portuguesa e que possa haver polos tecnológicos em Mas o orçamento do
0: Estado para a defesa, sim ou não? E atendendo à questão da NATO. Temos temos
2: orçamento. Para já, temos, trans...
0: temos o orçamento para já
2: transparência. Em segundo lugar, reforçar mecanismos de cooperação a nível europeu, de defesa, porque isso, é isso que nos garante a autonomia. Eu quero eu, muito brevemente, em dois segundos, tem deixar duas certezas sobre este debate, ou três certezas, e a primeira é que uh, não vai haver uma maioria absoluta e sabemos que não vai haver. E portanto, a única hipótese de haver uma solução estável neste país é de haver um entendimento com a esquerda e esse entendimento tem de ser para virar a página da maioria absoluta, precisamente nos temas que aqui falámos. Na saúde, na habitação, nos salários, não tivemos tempo para falar. Temos que puxar. E é só essa força que pode mobilizar o voto e garantir Pedro uma vitória.
0: O que dizia que ainda não tinha sido feito, está feito aqui, frente a frente, Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua, obrigado. obrigado aos obrigado. dois. Obrigado também a si aí em casa. Termina aqui mais um debate para as eleições legislativas. O último Frente a Frente vai ser na próxima segunda-feira, às 21 horas, em direto do Capitólio, em Lisboa, vão estar Frente a Frente, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Tenham uma boa noite, bom fim de semana e até a segunda.